0: Страхи ошибки. Страхи ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем говорить о страхах, заблуждениях, ошибках и иногда о безвыходных ситуациях. Сегодня мы начинаем тему разных... Продолжаем, вернее, тему зависимости и вообще жизни в том мире, в котором очень много порочных, не очень хороших зависимостей, в том числе наркологических, наркотических, не знаю как правильно, алкогольных и прочее. И сегодня мы поговорим о страхе найти зависимого партнера. Впервые или снова, да? То есть вы женитесь на прекрасной девушке, она оказывается алкоголичка. Вы выходите замуж за молодого человека, или встречаетесь с ним, потом выясняется, что он кокаиновый или героиновый наркоман и прочее. И попадаете вот в эту петлю отношений с такого типа людьми снова, снова и снова. Ну и прочее. Об этом мы сегодня и поговорим с очень, на самом деле, сильными, компетентными экспертами. У меня сегодня в студии заведующий отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергей Долгий и директор фонда Диканея, врач-нарколог, известный, между прочим, психолог вот, в разных реабилитационных э, системах и центрах, Елена Родолевская. Здравствуйте, коллеги. Ну, правда, вот есть такая да, история, что когда ты привязываешься, попадаешь в отношения с человеком, там, с бывшим, это а и настоящим наркоманом-алкоголиком, ты так и будешь, вот, к этим людям тебя и будут тянуть.
1: Ну, не всегда, на самом деле. Если мы с вами посмотрим жизненный опыт, то, конечно, такие вещи случаются. Иногда они заканчиваются тем, что человек, который любит другого человека, хочет продолжить с ним отношения, становится на ту же самую платформу с этим человеком и сам попадает в зависимость. Такие вещи встречаются достаточно часто в нашей жизни. И на нашем опыте врачей-наркологов, когда к нам обращаются уже семьи с этой проблемой зависимости, пытаясь выйти, из этой зависимости, то в конце концов нам приходится работать не уже не с конкретным пациентом, а с целой семьей. Иногда бывает другая ситуация, когда человек узнает, что его близкий страдает некой видом зависимости, он старается либо отойти в сторону, либо приварить эти отношения. Поэтому здесь нет такой, будем как говорить, четкой тенденции в развитии этих взаимоотношений, но вместе с тем проблема всегда обозначается в том или ином как бы, плане.
0: Елена, а вот существует какой-то такой, знаете, вот психотип людей, которые с наибольшей вероятностью или какие-то признаки поведения человека, что ты на него смотришь в первые там, недели знакомства, и что-то тебя в нем настораживает и выдает в том, что это просто алкоголик, который сейчас в завязке, что называется, или наркоман, который э, это тщательно скрывает?
2: Во многом это ведь зависит от того стереотипа, у которого сложился у тебя в детстве. Если ты в детстве видел, как мама строит отношения с папой и как папа строит эти отношения с тобой и с мамой, если этот папа злоупотреблял алкоголем, то для тебя это какой-то привычный рисунок мужского поведения. И в этом смысле, когда у тебя появляются некоторые разные претенденты на твою руку, ну, я говорю, от женского лица, угу. да, то ты, собственно, интуитивно как-то чувствуешь роднее ближе какой-то знакомый рисунок поведения именно в том человеке, поведенческие признаки которого будут тебе откликаться, потому что ты это знаешь, детство папа у меня в чем-то делал также. И в этом плане человек подсознательно, вообще абсолютно неосознанно, выбирает из этих претендентов человека, который все-таки ему откликается как более понятный, более родной, какие-то вот эти ноты, они знакомы тебе с детства. И таким образом, действительно, если человек не пытается это осознать, если он не разбирается со своими чувствами, Если он вырос в семье, где перед его глазами был такой образ, при этом даже не обязательно алкоголику, у которого стоит диагноз злоупотребления, алкоголизм, а просто бытового пьяницы. Но тем не менее, вот сама ситуация была многие годы в жизни, например, девушки, то, к сожалению, да, существует эта тенденция. Если женщина не будет предпринимать в своей жизни никаких усилий, чтобы осознать мотивы своего поведения, свои чувства, которые у него возникают, она может потом отправиться из одного замужества в другое, и все люди, которых она выбирает из числа претендентов, будут склонны к злоупотреблению алкоголем. Я вот еще слышала такую точку зрения у психологов, что
0: женщина очень часто находит так, подсознательно или сознательно такую схему управления, манипуляции через чувство вины зависимым партнером, мужем или там, другом, и даже как бы вот она приспосабливается к этой ситуации, потому что знает, ну, что после запоя или после наркотического срыва она сможет этому человеку предъявить список своих претензий и эксплуатировать чувство вины в свою пользу. Сталкивались вы с таким?
2: Ну, я бы, знаете, вот так сказала, что когда человек... Вот опять же, возвращаемся в детство. Я как человек, который согласен с тем, что все в нас (свык) произрастает из детства, да? Предположим, вот опять же, возвращаемся к девочке, ну, потому что это же удачно, я буду говорить от, мужского, от женского лица. Mm-hmm. Right? А Сергея потом, что да, yeah, потом... да, 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 да. И это хорошее такое, так сказать, решение. Смотрите, вот я жила в какой-то семье, предположим, да, где папа опять же употреблял алкоголем, и мама как-то к этому подстраивалась. Я видела, как себя ведет мама. Я видела, как она его пилит, когда он приходит пьяный, как он потом, так сказать, кается, бьет себя в грудь и за неделю делает ремонт, который до этого там делал, там годами, да. И я, например, начинаю тоже понимать, как вот строить отношения с таким человеком. И в этом смысле мы же вот это считываем интуитивно, нам никто это потом не объясняет, не рассказывает. Это явление называется импритинг. Когда цыпленок рождается у курицы, но его яйцо потом подкладывает под утку, он считает, что он уткой, и в диснеевских идет, идёт, пробует плавать, понимаете? И в этом смысле манипулятивные способы поведения, еще какие-то способы поведения себя в роли жертвы, человек воспринимает интуитивно, а потом он их воспроизводит, потому что у него это единственная картина мира. Вот мне всегда интересно то, что человек, который в такой семье родился, у него ведь нет другого образа мира. И только заинтересовавшись собой, как-то подумав о себе, он, например, начинает понимать, оказывается, есть другой способ жить. И для многих зависимых это прямо открытие в их реабилитации, что «оказывается», есть люди, которые живут совсем другим, совсем другим ощущением самоуважения, совершенно другими радостями, совершенно другими отношениями с окружающими. Потому что на самом деле у ребенка есть опыт бытийный только свой личный, ни фильмы, ни какие-то другие семьи они его не убеждают, потому что это то, что дается ему вот как единственная реальность фактически ту, в которую он попадает, когда он рождается в этой семье. Сергей, а как распознать мужчине,
0: молодому человеку, девушку, которая склонна к алкоголизму, или она... На
1: самом деле это очень интересный пример, потому что в моей практике была уникальная ситуация, когда сложилось так, что в общем в семье пил не мужчина, а женщина. Что бывает на самом деле... Гораздо реже. Гораздо реже, на самом деле, в основном бывает наоборот. С учетом особенностей женского алкоголизма, она, как и все женщины, до их знакомства, до их женитьбы, она скрывала свою потенциальную тягу к употреблению напитков. Однако, когда мы разбирались с ее, скажем так, катамнозом, ее болезни, в семье действительно у родителей существовала проблема с алкоголем у отца. Видимо, наследственность нашла свое отражение в дочке. Ей действительно нравилось употреблять алкоголь. Ей нравилось состояние алкогольного опьянения. Ну, постольку, поскольку в совместной жизни, когда они все-таки стали жить вместе, у них образовалась семья, появился ребенок, вот эти тенденции стали постепенно развиваться все больше и больше. Просто болезнь находила свое развитие. И далее она уже не скрывала свою тягу, Была удивительная ситуация. Как правило, в этой ситуации мужчина уходит в сторону. В этой ситуации мужчина стал бороться за свою жену. Он привозил ее лечиться. Он контролировал курс лечения, принимает ли она препараты. Он категорически не давал согласия, когда она пыталась добровольно уйти из больницы, поскольку он настаивал на том, что в конечном итоге наша семейная жизнь разрушится. И он достиг хорошего успеха. В какой-то момент она поняла что ей проще отказаться от употребления алкоголя вот, и жить в хорошей семье, что он не отпустит ее. Он ее не отпустит. И он категорически отказывался в воде. Он сказал, я доведу это дело до конца. Но вообще ему памятник надо при жизни ставить. Чаще всего это бывает наоборот. Потому что как только возникает ситуация, мужчины либо они вместе пьют с женой, либо это вот семейная алкоголизация. Это наиболее частый фактор когда один старается как бы помочь другому, чтобы тот меньше выпил, беря определенную часть его дозы на себя, выпивая mm-hmm. вместе, и mm-hmm. тогда спиваться начинает вся семья. Либо он просто уходит в сторону, уходит другой женщине, либо просто уходит. Вот эта ситуация была в моей
0: практике. А уходит другой женщина в результате, она будет с такими же проблемами?
1: Вот здесь особо. нет. Вот здесь это... нет, потому что... То есть, мужчина... наоборот, будет бежать к, к... Вот полной
0: противоположности.
1: Здесь может быть угу. абсолютно полная противоположность. Почему? Потому что, имея некий опыт, когда женщина страдает алкоголизмом либо наркоманией в жизни, и понимая, что семьи здесь не бывает, потому что угу. болезнь, она как бы превалирует над всем, что существует рядом, он ищет как раз диаметрально противоположное. И чаще всего это находится. Вот, особенно если он сам далек от употребления, и сам он совершенно дифференит. Он не хочет употреблять, он не будет употреблять, у него есть определенные жизненные устой. Вот это бывает так.
0: Вот давайте поговорим про самые mm. э, наверное, тяжелый исход этой ситуации. Вы уже дважды об этом mm. mm-hmm. Сергея упомянули. А то ситуация, когда начинается алкоголизм или наркотическая зависимость одного партнера, и потом становится вся семья зависимая. Почему это происходит? И как вообще, вот, вот как с этим взаимодействовать, действовать в этой ситуации. Как вместо помощи партнеру самой или самому не оказаться на его стороне?
2: Я бы, знаете же, со своей стороны, когда я разговариваю с людьми созависимыми, которые к нам пришли, потому что кто-то в их семье злоупотребляет, и они вот разными способами борются, пытаются вместе употреблять, потом понимают, что нет, как-то надо иначе, и они не знают, что делать. И вообще, конечно, вот... Запрос обычно такой, вот я вам его отдам, сдам, так сказать, на исправление, и на ремонт, на починку, отдохну какое-то время, а потом вы мне верните его обновленного. Вот я сразу могу сказать, и это может быть очень важно, потому что население у нас этого не понимает. У нас считается, что она практически, например, опять же, от лица женщины, женщина-мученица, у нее почти нимбном головой, чешутся лопатки, потому что растут крылья. Потому что у нее, например, муж алкоголик, сын наркоман, она работает на трех работах, всех их тянет, в наркологию кладет, в революционные центры раздает и, в общем, борется так годами. На самом деле, что в данной ситуации важно? Вот семья ⁇ это такое сообщающие сосуды из физики. И мы помним, что уровень жидкости в сообщающих сосудах выравнивается под один. И в этом плане, когда к нам приходит человек, который сам не употребляет, но является родственником, который много лет находится в этих отношениях, важно, чтобы он начал выздоравливать сам. Потому что вот такое долгое пребывание в этой травмирующей ситуации приводит к определенной патологии, которая сейчас называется созависимостью. У него прослеживаются черты, я бы сказала, зеркально похожие на то, чем страдают зависимые, но только обращенные под несколько другим углом. И в этом плане выздоровление может начаться с человека, который, казалось бы, от этой ситуации терпит несчастье, но получает в этой ситуации так называемые вторичные выгоды. Если человек займется собой и как-то поймет, что у него есть свое душевное и духовное здоровье, и в этом плане очень важно, чтобы он понимал, где находятся его границы, научился эффективно их отстаивать, научился говорить нет, научился относиться к своему родственнику с уважением с одной стороны, но с другой стороны, давая ему пережить последствия его заплевания, тогда в семье наступают какие-то благие перемены. Приведу такой забавный пример, но очень яркий. Однажды к нам пришла женщина, у которой много лет употреблял единственный сын. Собственно, это было достаточно давно. Он употреблял э, опийную группу наркотиков, соответственно, воровал. Прежде всего, воровал дома, не хотел воровать на улице. И годами она ругалась, умоляла, просила, госпитализировала, и все было на одном и том же месте. Ситуация продолжалась. Она начала ходить на группы, но поскольку это единственный ребенок и уже у не молодой женщины, достаточно были поздние роды, то сказать какое-то нет и как-то хоть как-то воплотить в жизни все угрозы, которые она предъявляла вербально, но никогда не реализовывала в жизни, она попыталась послушать и подумать, что все-таки она действительно может как-то обозначить какие-то границы. Многие вещи, которые она слышала, она воплотить не могла. Ее материнское сердце. Ну, например, говорили: что такого человека там не надо кормить или вот такого человека, если он сделал долги, не надо их выплачивать. Или если этот человек дома ворует, надо закрыть дверь и сказать: что у нас дома не воруют, или у нас дома не употребляют. Вот эти все рекомендации она выполнить не могла, потому что ее материнское сердце, вот, имеющее одного ребенка и еще, ну, так сказать, очень желанного, выполнить она не, это было не в состоянии. И в результате единственное, что она смогла придумать, услышав все эти истории, она, значит, воплотила в жизнь. Что она сделала? И потом сын это его вспоминал как начало своего выздоровления. Она пришла домой и сказала сыну, что, знаешь, если еще что-то из дома пропадет, я выброшу твои ботинки. Ботинки у него были последние, это было, так сказать, поздняя осень в Санкт-Петербурге, в тапочках на улицу ходить неудобно. Сын, поскольку это было там тысячу первое китайское предупреждение, тоже в одно ухо впустил, в другое выпустил, и опять дома что-то пропало. И когда она это обнаружила, а сын спал в комнате после употребления, она действительно собрала все свое мужество, взяла ботинки единственные сына и выбросила их из окна. И когда сын проснулся, ему надо было отправляться за очередной дозой, он вышел в коридор, ботинок нет. И он говорит, мама, где же мои ботинки? Она говорит, сын, я их выбросил, я тебе это обещала. Он спускается на лифт и ищет ботинки, их нет. И тут он понял, что что что-то произошло. Вот какой-то тектонический сдвиг в семейной системе настал, и это Это мелочь, казалось бы, да? Да. Вот представляете? Но вот эту ситуацию этот человек вспоминал, когда он рассказывал об истории своего выздоровления. Вот с этого дня этот человек понял, что у него формируется мотивация на выздоровление. Он вскоре после этого эпизода обратился за помощью, попал в реабилитационный центр. Сейчас он уже там много лет трезвый, но Именно с какого-то действия, которое важно сделать вот, э, человеку, который при всем при том присутствует, часто начинается выздоровление самого зависимого. Но это действие требует от женщины или там, от зависимого мужчины. Мужество, присутствие духа, посещение соответствующих там групп, собраний. Потому что без этого человек поступает так, как привык поступать, так, как поступал многие годы. И, собственно говоря, это наматывает этот клубок болезней, это поддерживает заболевания, и это то неконструктивное действие, которое выполняют родственники, которые тем самым льют воду на мельницу зависимости».
0: Ну, с ребенком все понятно. Не не только с ребенком.
1: Здесь очень правильная идея. Дело в том, что наши пациенты, на самом деле, они очень тонко чувствуют вот эту грань обещанного и сделанного. В данном ситуации, ну вот, я это сделаю, но не сделала. Я сделаю другое, но не сделала. Ну что же, можно на это теперь не обратить внимания. Для них очень важно, когда... Действие поступательное было сделано. И выполнено то, что обещано. Вот Было обещано, что ботинки вылетят в окно. И они вылетели в окно. Это был действительно очень тяжелый, но вместе с тем очень позитивный, скажем, удар по психике этого пациента. Этого человека. Он понял, что... Просто так теперь ничем не закончится. И все эти обещания будут выполнены. Он понял, что его близкий родственник сделал то, что обещал. Дело в том, что большинство родственников приходит... Она и в храмы приходит священником, она приходит врачам, она приходит за помощью... С точки зрения какой? Помогите мне спасти моего близкого человека.
0: Особенно в отношениях между мужчиной и женщиной.
1: Конечно, что, угу. помогите спасти мне мужа, или помогите угу. спасти мне. Меня... Но мать при, мать этом, детей. при этом она, этот человек будет наблюдать за тем, как врачи будут работать. А здесь так не получится. Потому что, само по себе, лечение наших пациентов это комплексные мероприятия, связанные с семьей, с самим пациентом, с его желанием лечиться. И, конечно, с искусством врача, который. Будет на этапах этого лечения Вести этого пациента И это очень важно И если родственники не будут дома поддерживать То, что делает врач Здесь, в клинике, в революционном центре Амбулаторном или лечении То, конечно, ничего хорошего из этого не получится
0: Страхи, ошибки
1: Страхи, ошибки
0: Сергей, а были у вас ситуации, когда позитивно на выздоровление человека влияло то, что его бросала жена или девушка, или бросал ее муж?
1: Чаще всего это не происходит, по большому счету, потому что как бы разрушение семейных или близких отношений происходит, когда болезнь сошла на самом деле достаточно далеко. И человек, которого бросают, находится в достаточно тяжелой степени заболевания, когда он, ну, он перестает нормально, скажем, понимать вот ту ситуацию, почему ушел человек. Причем с его точки зрения виновным оказывается жена или муж, которые их бросили. Он будет виновным в этой ситуации. Он ушел от меня. Он бросил меня. Угу. Но пока не наступило, скажем так, осознание болезни, Человек будет и дальше продолжать так думать. Потому что первое, с чего мы на самом деле начинаем с нашими пациентами, это когда пациенту должен осознать то, что он болен, и самостоятельно из этой ситуации выбраться он не сможет. А вот тогда мы уже включаем всю и семью в том числе в лечение. Потому что если, пробыв, скажем, в реабилитационном центре какое-то время, он побывав, скажем, в такой в реабилитационной среде, на какое-то время отойдет от употребления, скажем, психоактивных веществ, либо алкоголя... Выйдя ну, условно на свободу из этой среды, он вернется в свое сообщество. И там он видит пустоту, на самом деле. И занять ее нечем. И в этой ситуации... Мы просим родственников с тем, чтобы вот эта, скажем так, духовная составляющая в семье, она продолжала быть. Потому что если вы положили своего близкого на реабилитацию и отошли в сторону, в надежде, что кто-то за вас поможет, так не получится. Так не никогда кар... не бывает. Ну,
0: Мне кажется, это не очень честно на самом деле. Лена, я ну, не ваше мнение услышать. Написать вот какая-то там женщина, да, у которой там, да. вот вы описали трое детей, там работа, своя жизнь, свое угробленное здоровье, уже 10 лет положено на этого мужа, наркомана и алкоголика, она просто, у нее нет больше ресурса жить с ним, у нее нет больше ресурса его тащить. А тут получается, да, что Сергей, как вы говорите, да. если она с ним развелась, просто потому что ее ресурс исчерпан. У нас, насколько я помню, даже не считается грехом развод в браке, если один из супругов алкоголика ⁇ наркоман. Да, да, Даже церковь к этому смотрит, ну так снисходительно и, и с пониманием. А получается, что же? Здесь вот, другая ситуация. Вот она развелась нет, с ним, нет, нет. И, и, и он говорит, а теперь я сдохну из-за тебя, потому что мне после репутационного центра вернуться некуда, ты меня не хочешь больше тянуть, и у тебя уже в душе выжженная пустыня после всех моих сказать, фокусов, да? А ты вот, пожалуйста, тяни меня, ну так получается? Нет, здесь
1: немножко же? другая ситуация, а... а ситуация такая. Если она его положила в репутационный центр надежды надежде на выздоровление, то у школе она как бы вприглась в эту ситуацию, то нужно эту ситуацию далее и довести до какого-то логического конца. А если нет, если как бы, э, она понимает, что дальше в этой жизни ничего нет, тогда этот развод, она может, ее душа должна быть абсолютно спокойной. Она прекрасно понимает, что ситуация здесь безвыходная, человек не хочет лечиться. Что бы она ни сделала для него, уже бесполезно. И ее душа должна быть спокойна. Она должна понимать, что все, что она сделает, она сделала. А это его жизненный выбор. И это не ее ответственность. В данном случае она за него не отвечает. Здесь действительно нужно понимать, если ты болеешь душой со своего человека и хочешь его спасти, это одна ситуация. И ты понимаешь, что еще не все потеряно в этой жизни. И здесь это тоже надо понимать. А если все, что можно, она уже испытала, и все, что можно, она сделала, здесь совершенно спокойно, ее душа должна быть спокойна. Он взрослый человек, он понимает, что он делает. Он выбрал свой жизненный путь. Их пути тоже могут разойтись. У нас здесь нет никаких противоречий. Это очень сложная, очень тонкая ситуация внутри семейных взаимоотношений. Я просто опять возвращаюсь к тому мужу, который лечил свою жену. Он бился за него до последнего. Ну, это
0: великий подвиг, конечно. Это великий
1: подвиг, да. Это единицы, которые проходят через это. Большей частью пути расходятся. Мы иногда говорим родителям, когда они при... вот в наших группах самой взаимопомощи, в наших духовно ориентированных группах, Созависимым родителям Что если вы понимаете Что вы сделали все, что возможно Ваша совесть должна быть чиста Вот у нас был совершенно печальный пример родителей, у которых сын был наркоманом Все началось Достаточно рано В 16 лет Он употреблял наркотики Неоднократно попадал в места лишения свободы Потому что для наркотиков Ему нужно было на что-то иметь деньги Дома денег не было Все, что можно, из квартиры ему носил Вот Он попадал в места лишения свободы, выходил и вновь начинал употреблять наркотики. И так это длилось до его 35 лет. Последний его выход из тюрьмы в 35 лет. Его родители привели его ко мне, мы с ним разговаривали. Было видно, что он не хочет лечиться. Он не хочет лечиться. Его устраивает образ жизни. Родители это тоже уже поняли духовно. И, скажем так, понимали, что здесь делать нельзя. Но они Родители. Все равно какая-то последняя надежда была. Мы с ним поговорили, и я родителям откровенно сказал, что в этой ситуации, в этой ситуации... Здесь хорошего ждать не приходится. Я не хотел быть пророком, но через два месяца после этого разговора он погиб от передозировки наркотиков.
0: Ну, это страшная ситуация. Это страшная ироличная. ситуация. Но все-таки, но все-таки давайте, вот я, бы отложила, вот вам, я бы отложила отношения родителей да. и детей, и я хочу вернуться к отношению Дети. мужчин и женщин. Да. Вот у меня, есть, у меня есть в жизни история. Успешный стоматолог, протезист, успешнейший, прекрасный mm. человек, красивый, все хорошо, жена, алкоголичка. Он, в конце концов, с ней разводится. Но что происходит дальше? Дальше два подряд его брака разрушаются чем? Что как только жена его бывшая уходила в запой, он, неся на себе груз ответственности, самовозложенный, да, он бросается среди ночи, неделями он ее там прокапывал детоксицировал, приводил в чувства и так далее, да, и две его, сказать, последующие жены, в конце концов, от него уходили, потому что они все время были замужем за человеком, чье сердце, мозг, так сказать, и нервная все система там. была там, да, вот в этой вот в зоне боевых действий. Лен, вот это нормально? Как человеку все-таки, вот когда он ушел, ну, мы все люди, мы живые, да, мы из мякотки состоим, если человек не выдержал и уходит женщина от мужа-наркомана, мужчина от женщины-алкоголички,
2: как справиться и выстроить свою жизнь так, чтобы все таки ну, как-то, как-то она была нормальной? Вот я приведу пример, потому что иногда образное какое-то мышление очень помогает какой-то образ создать реальный. И мы даже на тренингах вот со зависимыми в эту ситуацию играем. Но вот представьте себе, что я вот некоторое дерево достаточно раскидистое, меня прила какая-то лиана. И поэтому ветви мои еще больше провисли. В общем, это вот такой симбиоз между деревом и лианом, который его оплетает. В принципе, формирует, как мы видим, ствол и ветви дерева, которое много лет обременено тяжелой лианой, которая питается во многом за счет этого самого дерева, потому что, в общем-то, вот в таком мире растительном эта лиана будет паразитом. Когда это, например, лиана отсекается, то дерево сохраняет эту конфигурацию развесистых ветвей, на которых удобно расположиться лиане. Потому что за эти многие годы фактически лиана сформировала, вот этот симбиоз mm-hmm. лиана с деревом, сформировала, как выглядит это дерево. Поэтому если это дерево остается в такой же конфигурации, то, предположим, эта лиана каким-то образом обратно возвращается. Она видит, о, все же хорошо, дерево раскидистое, можно повеснуть обратно. И это может быть та же самая лиана, которая была, и вот это дерево. А может быть другая. Такой, может быть какая-то другая лиана. Она возвращается в объятие это дерево, потому что оно очень удобно для того, чтобы на нем повиснуть. Поэтому задача человека, который вот так вот суммировался, на котором очень удобно повиснуть, осознать, что на самом деле ты живой. У тебя есть возможность обратиться за помощью, и вот эти ветки могут быть сформированы иначе, потому что все, что живое, оно гибкое, оно как-то трансформируется, оно как-то меняется. Поэтому, в общем-то, все-таки задача человека беречь дар жизни, который ему дал Бог. И в этом плане ценя mm-hmm. дар жизни, который ему дал Бог, человек как-то начинает думать о том, что эта жизнь важна, дорога что у него есть что-то, что обременяет его, вот тянет его к такой конфигурации, когда вот каждая лиана-паразит готова на нем как-то привиться. Он должен что-то делать с собой для того, чтобы изменить собственную конфигурацию. Конечно, я в данном говорю в случае о психике, о поведении, о восприятии, о чувствах, потому что человек, который попадает в зависимость с любой стороны, очень часто у него очень много чувств вины и стыда у обоих сторон. И там, и здесь. И вот эта вина и стыд становятся той педалью, на которую люди едут. Люди едут многие годы с обоих сторон. Они пытаются на эту педаль давить, а на самом деле эта педаль ведет к ДТП. Потому что в случае зависимости это вообще очень понятно. Говорить человеку, какая он мразь, как он тебя подводит, как он тебя обижает, что он делает с твоей жизнью, это приводит к тому, что его чувство вины и стыда увеличивается. Что с этим хочется сделать? Как-то забыться, как-то выйти из этой внутренней тяжелой ситуации, вот от этих тягостных переживаний, и тогда наркотизироваться. Это что значит? Или выпить, или принять наркотик, или каким-то образом другим, с помощью психоактивных веществ изменить свое состояние. А как сказал поэт, забыться, да, и так uh-huh. сказать склониться над стаканом. И в этом плане, пока люди не будут думать об этом, не будут думать, как конструктивно справляться с чувствами вины и стыда, почему они доводят их до вот таких способов поведения, когда, с одной стороны, они сами объекты манипуляции, с другой стороны, они играют на этом поле манипуляции, где нет прямых, честных, простых, открытых отношений. И, конечно, у человека, как правило, если он не обращается за помощью, у него собственного ресурса, знаете, как Минхаузен, за косичку себя тащить из болота нету. Это только сказки так. А так у нас население не привыкло, оно боится, оно так не воспринимает. Все пьют, бьет, значит, любит. Если любишь, помоги как же вот, так сказать, нормальная жена не бросит и так далее. То есть у нас еще очень много таких мифологических утверждений, которые очень распространены, и фактически это поддерживает, ну, например, вот в случае женщины и мужчины, женщины быть хорошей матерью. Это значит кормить ребенка до пенсии, ну, или, так сказать, до смерти. И это же неадекватно. Она же, например, к мужу или сыну относится так, как будто он несовершеннолетний ребенок. И это один из анекдотов от нашей практической работы, когда, например, нам звонят в офис мамы, а у нас в офисе работают люди-менеджеры, просто офис-менеджеры, которые не работают в реабилитации, они слушают по телефону какие-то речи. «Ой, я ему выслала посылку, а там носочки теплые, а вы не знаете, как он там, он же такой ведомый, меняет ли он вовремя, не потерял ли он там, хорошо ли он кушает». А потом менеджер, который брал трубку, Он начинает думать, так, у нас вроде центр для совершеннолетних. Когда женщина так говорит, кажется, что он какой-то там маленький. И он спрашивает, простите, дама, а сколько лет вашему сыну? Ой, она ему говорит, 45. Понимаете, да? И такая разница между биологическим возрастом и психологическим возрастом, в котором она его себе представляет, вот это, собственно, и помогает ему, вернувшись обратно, увидеть опять в ее глазах, что он маленький ребеночек, он и она все простит и, и она все простит и покроет. Так кто поддерживает его в этом состоянии инфантилизма? Мама. Ну или жена. Да. И вот одно mm-hmm. из, например, потрясающих для меня откровений, я вот раньше об этом даже не, не слышала, оказывается, ведь многие женщины, имея совершеннолетних, сыновей, злоупотребляющих психоактивными веществами, даже живя в двухкомнатной квартире, но ну, будучи, например, одинокими женщинами, продолжают с ними спать в одной кровати. Вот для меня это было, так сказать, откровение. Я до этого никогда не слышала, что мать со своим совершеннолетним сыном, живя в двухкомнатной квартире, спит в одной спальне. Я не говорю о том, что у них есть какие-то инцесты, но вот просто как-то вот, чтобы мальчик дышал рядом.
1: Страхи. Ошибки. Страхи.
0: Ошибки. Сергей, ну вот опять мы с Леной скатились к отношениям родителей и детей. Все-таки возвращая нас к отношениям между mm-hmm. мужчинами и женщинами, я хочу, чтобы вы сказали что-то и как специалист, и как ну, мудрый мужчина, и как нарколог, и как психолог, чтобы вы сказали такие вот слова правильные женщине, которые не разводится с мужем алкоголиком, ну, примерно исходя из таких позиций. Но вот плохенький, бухарик, да, никчемный, бьет даже иногда, но зато у меня есть муж. Зато не одна.
1: Да, это сложный на самом деле вопрос. Это действительно то, что происходит на самом деле. Очень часто. И это очень часто. И на самом деле вот это, скажем, ложное представление о том, что вот пусть плохенький, но мой на самом деле прежде всего коверкает жизнь самой женщине. Надо понимать, она к тому, чтобы прожить свою жизнь вот в этой, скажем так, непростой, очень тяжелой ситуации с пьяным, Постоянно пьяным, ли выпивающим, ли употребляющим наркотики мужем. Стоит ли этого и ради чего она так будет Так они надежными живут.
0: Она же каждый раз убеждена и верит ему, что это в последние да, раза больше да. не будет.
1: Надежда здесь на самом деле не лучший, будем говорить, советчик в этой ситуации. Потому что то заболевание, которым страдает ее близкий человек, оно на самом деле очень тяжелое и тяжелое. Если так посмотреть с точки зрения многолетней практики, если сам человек, живущий рядом, не примет никаких, скажем так, мер к выздоровлению, ждать, скажем, улучшения здесь не приходится. Здесь на самом деле работает тот фактор. Если человек понял, что он заболел и стремится к этому, тогда ему можно помочь тогда ему можно... Вы понимаете, вот он руки в кровь сбил, старается, плохо получается, но уже есть какие-то положительные, скажем так, эффекты. И вот здесь действительно можно помочь в надежде на то, что положение выправится. И такие случаи бывают на самом деле, но процент очень невелик. Я никогда не забуду слова моего духовного отца, когда он мне сказал, что помогать-то нужно не всем подряд, а вот когда ты увидел, что человек стремится, сбил руки в кровь, тогда твоя помощь будет полезной, тогда эта помощь будет во благо. А просто такая помощь, которая приведет просто к развращению. То есть, понимаете, просто помощь, которая не требуется, она развращает того человека, которому ты помощь оказываешь. Та же ситуация и здесь. Если вы продолжаете в надежде на то, что когда-нибудь вашего близкого озарит понимание того, в какой яме он находится, надежда очень слабая. Зачастую бывает все наоборот. Поэтому я бы здесь уже с точки зрения этой женщины бы задумался, особенно если это касается молодых женщин, стоит ли класть свою жизнь, она не столь длинна, как нам кажется на самом деле, вот на то, чтобы жить с таким человеком. Вот для меня это было бы вот такое понимание. Но большинство из наших женщин привыкло к тому, что да, вот если есть, какой не есть, бьет, пропивает все в доме, бьет детей, коверка и жизнь, между прочим. А особенно если в семье есть дети, то нужно задуматься прежде всего и о детях. Прежде всего здесь есть такая логическая связь.
2: А можно я коротко, кратко на этот же вопрос? Давайте и завершаем. Вот, знаете, да, на мой взгляд, женщина, вот, которая так приходит и говорит о своих надеждах, это не столько надежды, это иллюзии. И в этом смысле она живет в каком-то мире, который она сама себе нарисовала и которого нет на самом деле. Поэтому... Я бы, знаете, вспомнила короткое евангельские вещи. Вот э, я его люблю. Но написано в Евангелии, вы люби ближнего как самого себя. Ты сама к себе, дорогая, как относишься? Потому что написано «Опознайте истину, и истина сделает вас свободными». И вот это такой путь освобождения. Но прежде всего, чем научиться любить другого, надо научиться с уважением относиться к себе. Для того, чтобы познать истину, надо все таки отвернуться от иллюзий и как-то научиться понимать, где правда. И тогда действительно у человека увеличивается ресурс, он начинает понимать, зачем. Он перестает жить рефлекторно, неосознанно, и тогда у него увеличиваются меры свободы. Уйти или остаться? Если уйти, то почему? Если остаться, то зачем? И в этом плане и есть ресурс, который можно задействовать, но, опять же, эту дорогу нельзя пройти в одиночку. И в этом плане очень важно какое-то общество, которое тоже движется в этом направлении. Есть замечательное выражение митрополита Калистовера, что когда человек стремится к свободе, то один соучаствует в свободе друг друга. И если женщины объединяются в этом плане и там обсуждают, а что я сделала для того, чтобы стать более свободной, а что я сделала, чтобы отказаться от иллюзии и видеть какую-то правду, какие мне потребовались для этого действия и к чему это привело, вот это очень позитивная история, которая может помочь. И тогда человек делает осознанный шаг.
0: Ну что, друзья, мы сегодня с вами поговорили на сложную, очень актуальную тему. Не то чтобы, знаете, мы прям такие однозначные выводы и инструкции вам рассказали, потому что действительно проблема такая многогранная, и так все неоднозначно, и так все сложно. Но, во всяком случае, мы порассуждали, подумали и, мне кажется, дали довольно много материала для того, чтобы порассуждать вам, если вы или ваши близкие, или ваши какие-то хорошие знакомые оказались в этих отношениях с человеком с алкогольной или наркотической зависимостью и находятся в той точке, когда нужно понимать, что же делать дальше. Мы говорили о страхе оказаться в отношениях с алкогольным или наркотическим зависимым и обсуждали это с заведующим отделением профилактики зависимого поведения Московского научно практического центра наркологии Сергеем Долгим. И директором фонда диакония врачом-наркологом Еленой Родолевской подкаст ⁇ Страхи ошибки ⁇ Подписывайтесь. И, пожалуйста, если вы хотите принять участие в записи подкаста в качестве носителя опыта вместе с экспертами, психологами, очень попробуйте разобраться о ваших страхах, каких-то ваших системных ошибок. Пишите нам на почту подкаст или в наш инстаграм-аккаунт ⁇ Ри ⁇ нижнее подчеркивание ⁇ Подкаст ⁇ Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться. И научиться использовать страх по благу.
1: Страхи, ошибки, страхи, ошибки, страхи, 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 в приложениях Apple страхи, страхи, или страхи,
0: Комментируйте и делитесь с друзьями.